0: Good evening, ladies and gentlemen。大家好，我是谢承燕，谢老师，欢迎收听华尔街见闻 Podcast。好，今天我们关注的议题呢？在黄金，为什么要谈黄金呢？因为最近黄金又稍微有一些些下跌。黄金前一段时间在在八月的时候，最高涨到二零七四，哇！当时大家对黄金的讨论呢、啊，真的是非常的火热。但是这一两个月，黄金又出现了修正，因为美元稍微走强的关系，黄金又出现修正了，跌破一千九了。最近呢，我看最低有到一千八百四十八。那当然引发了大家要不要再继续买黄金这样的一个讨论。我们先看一下这整个黄金最近的一个走势，然那我再来跟大家讲一讲影响黄金的一个因素，还有就是到底现阶段可不可以再买黄金？黄金呢是从二零一八年的九月啊，大概一千二啊开始起涨，造就了这一波的一个表现，哈。如果我们就以一千二对两千这样的一个幅度来看的话，基本上涨幅大概差不多是七十趴了，这是非常的惊人。那当然，从一千二一路涨到一千七，在今年三月之前，我觉得就是大家对股市的一个不确定性。因为在还没有疫情之前，大部分华尔街的看法都认为股市涨多了哦，甚至这个长短期殖利率倒挂的一个问题，加上联总会持续降息，大家也认为说黄金的进场的时机。到了，所以它就从 1,200 一路涨到 1,700。当然，疫情的关系呢，是黄金突然之间大幅度的修正。但随着疫情越来越严重，又从 1,500 涨到现阶段的 2,000。当然，我觉得从 1,200 到 1,700 也就是2020年3月的这一个过程呢、啊，是符合大家对市场的一个看法，包括利率的一个问题，包括对股市担心的一个问题哈。但是从 1,500 到 2,000 这过程，我们分两段来谈： 1 5 0 0到1750这。附近呢，确实还是大家对疫情恐慌所带来的一个避险的一个思维。但是我觉得一七五零以上到两千这一段就已经有这种投机的氛围进来。那黄金有别于其他的投资，黄金基本上价格如果没有往上涨，你是没有利润的。它跟股票不一样，也跟债券不一样。股票基本上股价是跌的，但是公司稳定获利，它还是可以配现金鼓励股票鼓励出来。债券哦，如果我是持有到到期，只要这个债券不倒，基本上你拿回本金，你拿回。票面利率，投资债券，只要你不是这个所谓的溢价买进的话，大部分投资债券也是赚钱。再来就是，比如说货币，我存有美金，汇率的升贬之间产生的汇率风险，先放一边。至少我持有这个货币的期间，我会拿到货币的利息。但黄金是没有任何利息的，它也不会创造获利来分发鼓励给你，它也没有保证你持有一年、两年、三年后，你可以如数拿回本金，给你一个票面利率都没有。那所以，当大家会真。去投资黄金，它的目的到底是什么？我们就必须去思考这件事情。持有黄金的目的，它又不一定会带来价格上面的收益，也肯定没有这种所谓的利息的时候，为什么要投资？原因很简单嘛，因为黄金跟现金之间产生了一个替代性的一个效果。如果今天我觉得持有现金不安全，我就想要持有黄金。现金包含台币、美金呐，哈，所有澳币啊、欧元这些，但是大部分在金融市场，我们还是以美元来看。所以假设说我持有美元，那它现在的利率不断的在往下调，扣除通货膨胀以后变成负利率了。这个叫实质利率。实质利率就是名目利率减去通货膨胀率。所以假设我的实质利率是负的，也就我持有现金反而要付出成本。那这时候持有黄金是不用付出成本的嘛？那这样当然我虽然没有利息可以拿，可是至少我不用付利息。实质利率负的意思就是说你还要倒贴嘛，你持有现金等于在倒贴嘛。所以基本上呢，当利率往下调，可是却产生通货膨胀的时候，也就是我们所谓的实质负利率产生的时候，那这时候其实金价买进黄金的诱因就很高了。更正确的来讲，就是黄金从二零一八年每盎司一千二一路涨到二零二零年三月的接近一千七，其实市场买进的原因是因为实质利率。那当然呢，实质利率是影响黄金一个非常重要的一个要素，所以我们都会去分析现在未来利率的走向跟货币政策的一个走向。那因为就现阶段来讲，短期来讲，联总会的一个利率决策会议的一个结果，利率应该是维持低档，而且它也允许一些些微幅的通货膨胀的情况下，那实质利率的表现应该还是不好。我们从最近的一个资料来看，应该还是不好。那如果还是不好的情况下，当然对黄金的价格还是有推升的可能性啊。可是我们最近在看实质利率已经来到历史的低档，过去实质利率最低的时候呢，是负的 1.12 时间点是在2012年的11月。那现在实质的利率呢？最低的时候有到负的 1.12 那跟2012年当时比是水准是差不多的，所以它又来到一个历史的相对低档的时候，这个实质负利率有没有可能扩大？有没有可能持续恶化？假设说最糟糕就是现在的话，那也就是未来实质负利率，我们讲的不是利率，而是实质利率哈。未来实质利率如果由负的开始慢慢往零来收敛的话。那黄金是不是就没有再涨的理由了？那所以近期黄金涨的原因是什么？就我讲，投机的因素可能比较高。在2013年，当时黄金跌到1370跟1420附近的时候，突然之间大妈的买盘涌进。大量的买进黄金，而且当时美国的报纸还特别报道大妈这件事情。可是问题是，黄金当时是从一千九修正下来啊，那折价了这么多来买进，应该是对的吧？可是没想到黄金最多的时候跌到二零一五年底的时候还跌破一千一啊！就这样来看，一千四到一千一，至少也跌了二十趴左右。可是呢，在那这里大妈们竟然买没有？然后这之后我们也很少。听到大妈疯抢黄金这样的一个讯息，那第一波上涨，二零一八年涨到二零一九年这一波上涨，二零二零年初的这一波上涨，大妈也没有进来追价，反而可能反手把当时套牢的黄金给卖出，而且还赚了一笔，搞不好还得意洋洋，对不对？那后面从一千七一路大涨到超过两千，也没有听到大妈的踪影。可是这一波的一个下滑，按耐不住了，才跌了大概百左右而已哦。大妈进场，我们看到包括大妈在广州疯抢这个金条。因为没办法再到香港周大福、周生生去抢，所以只能在广州抢黄金嘛，金条哎，一百公克的都卖光光啊！那甚至我们看到在台湾在讲，有网友在讲，哇 ，Costco 两年前一公斤一百二十三万，现在一公斤一百八十五万啊，真可惜！美马开始热烈的讨论这件事情。甚至我们还看到有讯息说，有人要买房子哦。他说他的现金不够，但是他手上有好多的金条，眼前都是金条，然后要抓没半条那种感觉，对不对？他说他有八吨的黄金，然后呢要来买豪宅，三十七户上百亿，我加价百分之五十。那其实这些讯息的一个流出啊，有点像插协同理论的这种概念就说当大妈疯抢金条，我们上一次所看到的是。金价又修正了 20% 而且当时是半山腰，感觉上逢低买进应该是对的了。可这一次不是半山腰，他还在山顶上的时候，大妈就进来疯抢，甚至台湾的网友在讲 Costco 的事情，甚至我们看到有有人说他黄金放在香港，那他要回来台湾买房子，所以他要用黄金来交屋这样的一个奇特的现象了、啊。当然，我觉得也都反映出金价到这个地方是不是有一点危机。就整个基本面来思考的话，当然我们还是要去思考的。就我刚才讲。到的实质负利率的问题，最重要的关键还是在美元，美元也是一个关键嘛。也就是说，这段时期为什么黄金涨的速度特别快？当然有一个比较大的原因，是因为美元突然之间又开始大幅度的一个走弱，美元指数在今年三月的时候最高还有一百零二，然后到最近九月的时候已经掉到九十二附近。那这当然也是推升黄金价格上涨一个非常重要的因素啊。可是各位有没有发现，最近美元开始没有那么弱了？那当美元开始没有那么弱的时候，黄金还有道理那么强吗？这当然又是另外一个我们要去讨论的一个因素。那还有一个部分，当然推升黄金价格大涨，还有一个非常重要的原因就是黄金的 ETF。当黄金的 ETF 有大量的买盘进场的时候，当然就会推升黄金的一个现货的一个价格。那这个是什么呢？这当然我觉得比较偏向于这个散户的一个投资的一个情况。我倒觉得说这比较偏向散户投资的情况。那也确实最近还是有一些资金啊不断的在流入 SPDR 黄金的 E。T F 这个是不可避免，但是有没有更好的一个追踪的一个讯号？那通常我会去追踪黄金筹码 C O T 指数哈。这个 C O T 指数是什么？是机构投资人哦，他手上所持有的净多单，当然包含了有净多单有净空单，他加总以后的净额啊，到底是净多单还是净空单哦？那这包含了就是投机者以及商业交易者，可能有些人持有黄金现货，他要去做避险的。那整体来看，黄金的期货的一个机构投资人。的净多单是在减少当中，而且呢，在今年黄金创新高是在八月初的时候，那在创新高的过程中，其实这个黄金的净多单就在减少了。那最近呢，黄金稍微整理过后又下跌，目前来看，这个部分的净多还是在减少。所以基本上，我们从实质负利率已经到了极限了，未来再往下掉的可能性，因为实质负利率其实担心未来整个经济的冲击会很大，对经济的负面的冲击会很大，所以通常不会让实质。负利率一直持续下去，甚至恶化。所以，如果这是一个极限，那未来对黄金来讲，一旦实质负利率跟零的距离开始收敛，那对黄金来讲，黄金还有持续大涨的理由吗？这第一个。第二个部分，从机构投资者的角度来看，也确实他们净多单也在减少。还有一个，当然就是说，我们在看的是这个美元嘛，因为刚才我跟大家讲，就是说美元在今年持续走弱的过程当中，也是推升黄金价格大涨一个非常重要的因素了。所以，未来当然我们还是。要持续去观察美元到底是,是持续维持弱势，还是能够维持强势。假设说美元不再走弱，那当然对黄金来讲，它要在大涨的诱因也降低了。但是说到底，对我来说，我觉得黄金现在的，不论你从避险的角度来讲，哦，或是从投机的角度来讲，我的价位已经有点高了。但是呢，黄金维持高档震荡，因为大家对于未来局势的不确定，对于疫情的不确定，哦，这种避险的需求，我相信还是在的。那如果说我不投资黄金呢？实际上，当然你。你可以学巴菲特去投资巴里克黄金这一档公司的股票，但是我觉得另外一个更简单的方法，我们直接去买 ETF， 我们不要去买黄金现货的 ETF， 我们去买黄金矿业的 ETF， 比如说这档 ETF 叫做 GDX， 它的代号叫 GDX， 它是一个黄金矿业的 ETF。而且它有配息哦，也就是说，黄金没有配息这件事情，在这个 ETF 身上，哎、欸，是不存在的。它是有配息的，就像2 0一九年，我看它配了 0.19 美金。除了有配息之外，那它持股的标的是哪些哈？我就举前两大就好，一个叫做 Newmont 啊 ，Newmont 就是纽蒙特这一家黄金矿业公司，它是全球第一大的。那第二大它的持股是谁 b a r i c Gold 就是巴菲特买的这个巴里克黄金。当然，就它的配息来讲。0.19， 九，它配 0.19。那这个 E T F 跟股市之间的多空的关系是什么？基本上我把资料跟大家分享一下啊，在多头的时候，实际上它不见得会大涨。比如说像二零一二年到二零一四年股市多头的时候，它是大跌的；但是二零零九年到二零一一年股市大涨，它也大涨。但你说空头的时候呢，它会大跌吗？二零一二年三月到六月股市跌了十三趴，但是它只有跌五趴；二零一一年五月到十月股市跌了二十二趴，它跌不到十趴。但是有时候它又跌的比较。多像二零一四年跟二零零八年的金融风暴，它也跌。二零一四年它的跌幅是超过指数了，二零零八年的跌幅是只有指数的这个大概六成左右，但是也是跌的蛮凶。那整体来看，应该结论是什么？就是实际上黄金的呃 ETF 就这个矿业的 ETF， 跟股市的多空好像没有绝对的关系。所以假设现在股市在高档，那未来如果会跌，那你现在买它，它是不是会跌？不一定。当然这个要再从另外一个层面去看啊，因为过去矿业的公其实，在黄金大涨的过程中，像二零一一年那一段，就是黄金价格大涨的过程当中，我们就发现，就是说，这个所有的矿业公司就大幅度的举债，不论是购买设备，然后多增加矿的一个开采，还是说去并购别的公司。但是到了二零一二一三，当黄金价格大跌以后，这件事情就惨了嘛，对不对？因为有大幅度的举债，所以体质就有点不稳定嘛。但这一波黄金的大涨，这些矿业公司有很好的收入，它其实并没有。在大举的去并购或者是扩张，反而去还掉他过去的债务，结果变成是一个呃瘦身的一个效果，所以体实变好了。那就像说以巴里克黄金来讲，它的本益比不到十二倍，它探勘加上这个提炼哈、哦，加上储存的一个成本，大概落在一千零五十上下。那所以以现在黄金的价格的位阶来看1800 ，一千八、一千九、两千，就算在这里高档震荡，对巴里克黄金来讲，它还是有很好的毛利。所以我为什么会说如果如果黄金在高档震荡会持续比较长一段时间，那这样矿业公司应该反而可以做投资，所以不一定要去投资黄金啊。如果看好这个黄金的一个市场，你也可以学学巴菲特去买黄金矿业公司的股票，或是买黄金矿业公司的 ETF。那当然，如果你对于这个部分你还是没有很高的安全感，那接下来等一下我们可以继续跟大家讨论现在非常流行的什么叫做 ESG。那还有什么叫 ESG 的高股息的 ETF 我们等一下讨论。华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛。优惠活动，搜寻赖好友 at iu 1 7 8输入关键字9 9 9接下来呢，我们来谈一谈国泰台湾 ESG 永续高股息 ETF， 哈，代号是00878。这是在今年7月20号挂牌的，哈，挂牌什么意思？就是你有证券交易账户，你可以直接输入代号，你就可以购买。比如说它的价格呢，如果是 14.5， 那你就花 14,500 块钱，你就可以买一张啊，那一张是 1,000 股，这个就挂牌的意思哦。那当然，你可不可以直接到银行或是找证券公司说我要定期定额哦，直接买？ ETF 也可以，那你就不用透过证券交易系统去买卖，你也可以直接像申购基金的方式一样去购买这个 ETF 哦。那现在这个应该算是蛮受欢迎的啦，很多投资人追捧哦，投资人数已经超过零零五零而且紧追高股息 ETF 零零五六，总资产规模已经超过两百亿了哈。简单来说，等于短短两个月哦，这一档 ETF 的新兵啊，展现了非常大的一个吸引力哦。但是这么高的人气啊。却没有给投资人带来满意的报酬、哦，哈。简单来说，如果我们去计算，从它开始挂牌到九月二十五号这段时间，其实它跌了百分之七，哈，等于就把呃、哎、还没领到的股息就先赔掉了。所以假设未来价格没有办法回到刚开始挂牌的价格，即便后面配息配到百分之七，其实也只是把本金拿回来而已、哦，哈。当然，很多人问说，到底出了什么问题？为什么这一档 ETF 呢？它的表现？会这么差？它不是高股息嘛？哈，这一档 ETF 会很吸引人，有两个原因呢。第一个是因为价格不高。就十五块，就一万五，所以对一些刚开始进场投资人来讲，它是一个非常吸引人的一个价位。那第二个呢，是它的季配息，所以对于受不了定存低利率的定存主来讲，他会觉得如果有季配息，那未来我是不是每季可以领一次利息？这是一个不错的诱因嘛，哈，所以才会短短两个月哈，大幅度成长，然后甚至呢，市场中不断的加码申购的股票哈。那因为大量申购的时间点是落在七月底到八月初，也刚好是股市的相对高点。毕竟呢、啊，这个 ETF 啊，它还是必须去买进股票，那它买了股票以后，才能拿到这些股票所配发的利息嘛。所以假设这些股票跌，那这一档 ETF 还是会跌。所以最主要还是因为它买的成分股过去一段时间以来的表现。并不是很理想，虽然说有的股票大涨，但是也有股票大跌，而且跌幅甚至不轻了哈。所以，所以我觉得这是因为这些强势股，他买的这些成分股，过去刚好又又是强势股，似乎已经进入了这一波大涨过后的休息啊。这是第一个原因啊。再来就是说，未来疫情如果时间拉长，一定会影响这些高股息股票本身的获利跟配息的状况啊。因为高股息股票里面，大部分就是落在在电子产业里面的领导品牌，还有金融、塑化、电信这些传统产业。所以未来这些获利稳定的这些企业能不能持续有这样的一个好的表现？这个可能也是我们要去关注的哈。当然，我们还是得先回来讨论一下，到底零零八七八是一个什么样的 ETF 啊？那它把 ESG 跟高股息整合在一起，高股息我们可以理解嘛，就是比较好的鼓励发放嘛。那 ESG 是什么意思呢？为什么又有一个 ESG 呢？那 ESG 呢，当然就是三个部分嘛，一个是 Environment， 就是针对环境特别注意。S 就是 social， 就是社会责任 ；G 呢就是 governance， 公司治理，等于是从它对整个环境，包括你对气候的影响、对天然资源的影响，有没有污染，有没有废弃物这个部分打一个分数；再来在 social 的部分，就是你对于劳工问题、产品责任、资讯安全部分的一个处理状况；再来就是公司治理，包括董事会的素质、成效、公司治理方面的一个问题。所以为什么现在 ESG 的概念拿出来是很好的？毕竟现在大家也开始特别去。关注公司的一个形象跟它的发展，比如说很多的化工厂或者是电子厂，它有环境污染的一个问题。那你说我投资股票，我管这个干嘛 ？OK， 好。那如果有一天它因为废水排放的问题、废弃物处理的问题，或是雇佣员工的人权问题的时候被抵制，或者是遇到严重的赔偿的时候，会不会去影响到股价的一个变化？哦，甚至会不会影响到它的经营的成本？当然，最后还是公司治理诚信的问题啊。所以这些东西通通加总在一起去做了一个评比，找出来比较好。的公司，这就是所谓的 ESG 啊，永续指数啊，也就是说这些公司在 ESG 评价里面相对来讲它是好的，也就是说它也在乎环保，也在乎人权，那公司治理方面也有很好的评价。那配合高股息，当然就是我们找到这些好公司。那如果说这些公司它又能够稳定来发放股票股利，然后就股价的。层面来看，它的殖利率是比较高的话，哎，那这两个概念放在一起，那就很好搭配了哈。那当然，你说要买这种 ETF 是拿来炒短线吗？我跟你讲，绝对不是。那是做波段吗？我觉得也不是。它比较像是一个，就是说我要去长期累积我的资产，我想要找一个定存的替代品。那这样子，我买00878跟我直接去存永丰金，跟我直接存中华电信有什么不一样？基本上，你存中华电信也不是不对，也不是不好，我觉得 OK。但是呢，长期来看，有可能遇到产业。的一个变化，公司结构的问题的调整，它能够给你的配息就不再这么稳定，或是有这么高的一个值利率了这是一个可能。再来，比如说我就只买兆丰，为什么不行？也不是不行。当然，我们也也很难去确保说兆丰未来会不会遭受在产业经营上面的一些困境，这个我们都不确定，对不对？几率低啦。它会出问题的几率低啦，但是不能说没有。那如果说我今天买的是零零八七八，更简单来讲，你可以买很多类似像赵丰金这样的股票，呃，你可以买很多类似像中华电信这样的股票。也就是说，你不再把风险压在一只股票身上。那这些标的呢，真的有出问题的话，毕竟它是 ETF 嘛，所以它会帮你把里面的标的把它替换掉。那真的不好的公司也被踢出去，所以你也不用太过担心。所以这是买 ETF 的一个好处啦，所以如果真正要买零零八七八，我觉得应该还。还是定存的替代品的概念呢、啊？因为定存利率太低了哦，连债券的值利率现在都不好，所以这样的一个 ETF 啊。确实，因为它的成分股大多属于大型股，比较稳定，也有不错的配息，而且重要的特色是它是绩配。但我这边要先强调，在、那个、早期我在基金公司的时候，那时候一开始的时候，我们的基金卖不出去，那我们就想说，哎，这个基金很好啊，表现也很稳定啊，为什么卖不出去？因为它是一个新兴市场债券基金。那这时候呢，我们就跟这个美国总公司提议说，哎，我们可以来配息啊，好、哦，因为台湾投资人喜欢配息。他说，配息债券的获利就是变成净值嘛，那。净值不断的成长，就是你的收益啦、啊。没有配息这件事情啊，因为它不是息啊。息的概念的意思是，今天我存定存，然后它会额外给我一个利息。但是我们这个赚的，就是回充到你的本金里面，你的净值就不断增加嘛。这样应该叫获利了结。我说没有没有，这就是一种 dividend 的概念嘛。那我们一年发给投资人一次，他就不用自己去赎回部分的资金嘛，对不对？哎，后来总公司的想法说，哎不错，我们试试看好了。结果一试下去，哦，这个基金开始热卖，所以甚至后来还讨论说，那要不要半年配一次？要不要一季配一次？但我跟各位讲哈，配不配息是这样哈，配息有它的好处，也有它的坏处。它的好处是什么？对投资人来讲，我可以自己选择，你给我的应该叫分红，对不对？盈余的分配、获利的分配或提早赎回的部分的这个获利。我要再投入也好，我要自己拿来用也好，就多了一个弹性。那第二个当然就是说，对于持续需要现金流的人来讲，他就不用一段时间就自己去赎回部分的单位嘛，他还是可以拿到持续稳定的现金流。当然，就缺点来讲，我们先不论说可能亏损最后配息配到本金这件事情，因为现在有很多的 ETF， 或者例如像这个永续高股息，其实他们都会说，如果配发出来的利息没有办法达到一定的水准，他们是会暂停配发的哈。那这样当然就不一定会配。到本金了，但我讲的缺点是什么？就是说每一次的配息就会运用一次行政系统嘛，所以等于说配息的次数越多，你所付出的这个行政成本当然就越越高，这个也是一个原因呐哈。当然季配我觉得还是蛮好的一个频率了，嗯，一年有四次嘛。如果你月配的话，十二次，你的成本就要乘以三了哈。以零零五零来讲，以前是一年配一次，现在也改成半年配一次啦，哦，也算是配息频率增加。那配息频率增加还有一个好处啊，就投资人的。进出也比较不会太过频繁，因为配息就是我基金公司我可以自己去掌控我的一个配息的一个频率跟额度嘛。但是如果说今天没有配息，投资人是不是有可能需要用钱？他可能就会赎回，反而让基金的这个赎回的次数太过频繁，操作就不容易，不好规划。所以我说配息还是有它的好处啦。哈。那当然再来就是说我刚才讲到它它的优势啊哈，因为你配息的次数多了，领到了配息的金额就会降低。那金额降低的话，当然也有可能就不容。容易达到二代健保补充保费的门槛，哎，这也算是一种节税啦。那零零八七八到底它追踪的是什么？哈，它是 MSCI 的 ESG 指数哈，我们就去看证交所 ETF 专区的一个资料，它是完整的复制哈 ，MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数了完整复制的意思就是说我发行这档 ETF 里面要买什么，要买多少比例，呃，我完全不管，我就是照指数公司所授权给我的资料。就付一笔钱，你就告诉我要买哪些股票，那些股票的比例是多少。简单来讲，这其实也不用什么经理的，你懂意思吗？他根本就是你稍微懂操作电脑，然后反正就这三十只你就买，然后那他多久 review 一次啊、哦？那你就跟着 review， 跟着做调整就可以了。这其实相对简单啦。哈、哦。那 MSCI 台湾永续高股息指数的成分股怎么筛选？当然，第一个他要评选 ESG 优质的企业嘛，至少你 ESG 的评级要 Double B 以上，然后再来呢，获利也要稳健嘛，至少市值你要。大于七亿美金，最近四季的 EPS 要大于零呢，那市利率呢要前三十大哦，那这样就入选我们的这个名单了哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 K 4518。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那目前八月底有做一次调整，九月一号生效、哦、那目前的持股前十大哈、哦，帮各位看了一下，前十大股票是哪些哦？第一大就人保，再来是华硕、光宝科、英业达、和硕、群光、大连大、南亚。开发金远传，所以你会发现它的持股比较偏重在电子股，可能跟呃零零五零有银行股比较多这个部分，可能又稍微有些不同。那申购的时候要付哪些费用？未来 ETF 每年会有的费用是什么？第一个是经理费，大概在零点二五到零点三，百分之零点五到百分之零点三。保管费就大概百分之零点零三五。你进出的时候，它的税买卖股票会有个税嘛？毕竟这 ETF 在证交所交易也是算为股票的一个类别，但是股票的话，它。它的交易税是 0.3% 就千分之三。但是 ETF 的话，只有 0.1% 就千分之一。哦，相对来讲，要负担的交易税相对来说是比较低的哈、哦。这一只股票叫高股息，那到底配息有多少？那我们参考另外一个高股息 ETF 叫0056哦，它已经连续九年配息，每年配一次，配的金额是 1.31。当然， 00878刚上市，我们还没有配息记录嘛，因为它现在讲的是季配了哈、哦。那当然，我们可以看另外一个是国泰另外一只 ETF 叫国泰。配股利精选三十哈，那它是主打说一年配两次哈，可是今年一月配了一个一点六这一次七月因为累积配息不足没有配息，所以等于全年配息就一点六六，利率大概只有三点多，但至少也还 OK 嘛。如果配下来三点多，应该还是可以稍微可以接受了哈。当然讲到国泰永续高股息，大家当然就会想说哦，因为它有 ESG 加上新进的投资人，可能就媒体就看到这个，就听到大家在讲这个，可能认为这个就是 OK 的，因为不论是 Google 啊，不论是是我们看一些网站也好，或是 Google 搜寻标的也好，新闻也好，都在谈这个，那自然而然大家就跑去买这个00878了嘛，而且也蛮好记的， 878878， 对不对？但是在这之前，难道没有跟高股息相关 ETF 吗？有啊， 0 0 5 6啊，所以很多人就说，哎、欸，那不然来比一比 PK 一下好了，把这个878跟0056比一比，管理费的部分啊，哎、欸，确实八七八是比较便宜的元大的高股息是稍微多一点点，多多少就多百分之零点零五了哈。对我们投资人来讲，这个还好。可是金额管理大了，对基金公司来讲，它的收益就好一点哈。那保管费的部分是都一样哈。重点我当然，我觉得这个什么经理费啊，什么这些哈，你如果要投资，你就是不可避免的一定要支付啊。所以我觉得我比较在意的就是啊，那你怎么选股？你这个指数不是这个 ETF 怎么选？因为 ETF 就是完全复制这个指数嘛。那指数怎么选？零零八七八，我们刚才讲就是一。S、yes, 级永续三十嘛，那两个的差别在哪里哈？零零八七八是按照回测加权所计算就跳出来的哦，因为永续高股息呢，它的选股标准是近十二个月年化股息殖利率，还有近三年的平均年化股息殖利率去算出分数，再来排序取得前三十名。OK， 就用过去配息的资料，等于是相对有依据性的哈。但是零零五六是预测现金股利殖利率，它透过预测未来表现来去挑选这个部分。份是稍微不一样，那所以呢，在高股息零零八七八哈，它的主要持股就是电脑周边设备、金融保险跟半导体。哦，那实际上跟零零五六我们这样看起来，坦白讲也没有差很多啦。不过零零八七八金融保险还是稍微多一点点，哦，比零零五六多一点点。哦，那除了比较高股息之外啊，因为现在也不是只有一档名字跟永续有关哦，跟 ESG 有关，像。呃，元大也有出一档叫做 ESG 永续 ETF， 因为 ESG 这个议题已经很久了，也是多年了哦，所以很多指数早就都用这个议题来追踪。那只是说元大 ETF 出来的时候，大家对这个议题不熟哈、哦，大家开始慢慢了解哈、哦。但是最近这个00878出来以后，大家才真正去关心到这个议题，甚至有开始有学校、学术单位的论文开始做这方面的研究。到底 ESG 相关的公司，它在纳入之前、纳入之后的表现哦怎么样？这开始有这方。面的研究，那再来就是还有一个是富邦治理哈，富邦公司治理 ETF， 这个是最早上市，二零一七年五月中就上市了，比国泰永续高股息跟元大台湾 ESG 能够拿到的资料更多更完整，可是它的呃名字里面也没有 ESG 啊，也没有 CSR， 就就是没有所谓的永续经营这些概念，但基本上富邦公司治理所选的。股票就是台湾公司治理一百指数，那这个基本上它评鉴的方式同样也是针对公司治理啊，还有包括等于是说财务报表、流动性，还有这个公司治理、董监监管公司的一个程度来去做筛选哦，所以其实是蛮类似的，只是说可能没有特别去谈论环境、社会责任这一块了哈。那从这三个来比较的话，其实做一个比较简单的结论来看的话，也就是说，如果你喜欢多领利息，而且你希望标的比较保守的话，哦，那当然你就挑选。国泰 ESG 永续高股息哈，那假设说你是比较贴盘，你比较希想要贴近大盘，其实元大台湾 ESG 永续啊，因为它的成分股跟0050很近，但是我觉得是稍微优化版的0050。所以假设你喜欢贴近大盘的表现的标的的话，那这一档元大台湾 ESG 就是 00850， 可以思考看看哦。但如果你比较喜欢中小型公司，或者是说你比较在意经理费的话，那富邦公司治理，因为它以半导体为最大成分股，这一年来。的表现也算好啦，就是说它里面的公司，因为是讲公司治理嘛，那这些公司可能成长性也都不错，你也可以朝这个方向去思考。当然，基本上呃，买 ETF 也好，买基金也好，你一定要有自己的一个出发点。你的目的是要长期投资做资产配置的一环，还是你只是想要打败定存？那还是说你的目的是想要长期投资享受资产部位的成长？它的目的都有一些不同。那目的不同。选择基金或 ETF 的属性也不一样，那这个部分大家可能还是要做一点功课吧，哈。当然，未来有机会我们也会持续在我们节目中跟大家分享相关的一个概念。那谢谢大家今天晚上的收听，我们明天晚上见。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。